0: Типа, прям сейчас все изменится Вот прям завтра ты купишь себе каен Не то, что, типа, я в нее прям кинул стул Я туда Типа, вот ты И я такой Туда И он говорит, пошел вон отсюда Я говорю, я не уйду Мошенник Никогда с ним не работайте Он кинул на 16,5 миллионов Бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу-бу Маркетинговое исследование какое-то За 2,5 миллиона Такая шляля, я сейчас понимаю Ну такую ну я им продал. Я даже не понял, почему они ее купили. Было ли это круто? Да пипец. -пи. Они не работают. <свят> Почему? Это аксессуар просто. Да, это как аксессуары. аксессуары показывает нашу... время. Да, потому что я терпеть не могу, когда он вибрирует, там, что-то и так далее, а во времени не, не хочу брать другие часы пока. Но я думаю, что там как-то... Какой бренд там, не угрел? Селика или как-то... Селика? <свит> какой-то бренд из швейцарских часов, типа прикольный. прикольно. не знаю, не свочи. с Нет, с нет, свочи, не туда, нет. Но какой-то там бренд есть, и, короче... Я от них хочу уже отказаться. Мне уже они достали реально. Просто вообще терпеть. Это гениально носить часы, которые не ходят. Да. Знаешь, что еще гениально? Количество ошибок, которые я совершаю. Просто. Плавная подводка к Мне недавно тоже Никита Прохоров, мой партнер в одном из проектов, сказал мне, что типа мне можно писать книгу «Бизнес-роман». типа формат такой, -то, что ты пишешь, ну, ну. Э, пишешь историю о каком-то персонаже ага. и типа вз... ну, за основу взята твоя история э, но имена искажены и типа процентов 60 правда, процентов 40 это литература выдумка ну, вот. биография так пишут Пол, ну, да, да, это да, да. больше бизнес-роман как вот сейчас э, у Михаил Дашки э, скоро выйдет тоже и у... вот сам Никита тоже пишет бизнес-роман очень прикольная история но э, не в этом суть, да? Э, прикольно записали первую часть, я ее потом пересматривал, думал, пипец, какой зазнавшийся пацан такой, говорит, я там умнее всех, я, короче, разбираюсь, там вообще, я там математику решался тупы. Ну, то есть я слушаю себя такой, блин, фига я зазнался, лучший школьник. а потом недавно буквально открыл для себя определенный термин психологический, как шизоидный радикал. Вот, и понял, что это не дело в том, что я зазнался, а то, что я человек такой, который зазнается всегда. И что за психотип такой? А, не, 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 я, мы к этому это как-то придем. Это уже как это настоящее. А сейчас отматываем как это таймер на 4 года назад. И это, получается, сентябрь 2016 года, когда я еще... Ну вот мы, мы рассказывали это, я еще учился в универе, но я чувствую, что я не донес очень интересную штуку в первой части. Кстати, кто не слушал и не смотрел первую часть, сначала посмотрите ее, а прямо сейчас остановитесь, потому что вы очень много всего кон... не будете в контексте. Вот, происходящее еще. Кто я такой? Кто Что я вообще говорю? Вот. И... Короче, вот как описать э, мое состояние в шестнадцатом году в, в сентябре? Состояние, знаешь, э, что ты можешь все. То есть у тебя... У тебя вообще жизнь э, полностью в твоих руках, и через э, буквально несколько месяцев ты будешь мультимиллионером, и у тебя будет огромное количество всего, чего ты хотел. Это момент, когда ты приехал в Москву. Это через два месяца после того, как занятия. я приехал в Москву, когда я сделал уже первые 150 тысяч за месяц. Когда uh -huh. я смотрю, у меня в окружении ребята, которые младше, старше или моего возраста или ну, там, 30 лет но только-только начинается свой предпринимательский путь, и у них у всех получается, у всех прикольные результаты. Ты думаешь, блин, у меня тоже получится, я тоже, типа, красавчик, я тоже могу. В принципе, то, что они делают, я все понимаю, сейчас все сделаю. И это на самом деле офигенное состояние, которое э, во многом и позволяет не видеть сложности и проблем, которые могут у тебя возникнуть на пути. То есть ты как это, наивный такой мальчик, который, типа, у меня все получится, юношеский максимализм <с в <с максимальном расцвете, но при этом этот юношеский максимализм в правильном окружении людей, которые говорят, что это реально, что это возможно. Все. Так. И это было окружение в бизнес-молодости, и, наверное, ну, я... ну, не наверное, я точно очень сильно благодарен тому, что для меня сделал БМ, потому что Uh, о нем много говорят. О, о, о нем очень много говорят, как сектанты. В 16-м году вообще их сектантами, пересектантами считали. Uh, потом uh, сейчас их считают просто халтурщиками, манипуляторами и так далее. Хотя сейчас уже, наверное, никто не считает БМ, это а больше нет. Сейчас нет, да. Да, вот, но они давали то, что... Они давали, знаешь, как бы... Для кого-то это может быть плохо, но для меня это было хорошо. Они дали для меня возможность думать, что это возможно со мной. То, что я могу стать предпринимателем уже сейчас. То есть мне не нужно где-то учиться, мне не нужно повзрослеть. Вот мне 18 лет, мне вот я только переехал из Чунов, э, и я могу быть предпринимателем, у меня могут быть результаты. За это я, конечно, очень сильно им благодарен, э, за то, что эту идею внутри меня продали. Ну, то есть мне продали эту идею, я ее с, охотную, с охотностью купил и погрузился туда полностью. У меня есть такая черта, то, что если я во что-то влезаю, то я погружаюсь туда полностью, прям вообще без остатка. И поэтому мне, наверное, тяжело иногда делать бизнес, потому что здесь нужен фокус на многих на огромных периметрах разных местах, мне нужен партнер который дополняет меня в том, то, что если я уйду куда-то с полным фокусом, в других местах там будет все держаться хорошо. Или команда. Вот, это сейчас я понимаю. Тогда я, я полностью погрузился, я начал зарабатывать на контекстной рекламе, как рассказывал уже. И, блин, столько знакомств было. Я ходил на все бесплатные мероприятия. Я ходил на все... Uh, цехи там, которые только могут быть. Я ни разу, кстати, ни разу не заплатил ни за одну программу бизнес-молодости, но был на всех программах. В качестве волонтера? Uh, да, на первом цехе я был. На первых трех цехах, которых я был, это 20, 21, 22, 23, 4, я на них все был волонтером. Uh -huh. То есть, uh, как я попал, я рассказывал в прошлом подкасте, как я попал первый раз, а потом я просто продолжал ходить, продолжал быть в этой кругу, в тусовке волонтеров. Волонтеры это как раз-таки уже ребята, которые прошли цех, и у них уже есть результаты, у кого-то есть бизнесы, кто-то на том же состоянии, что и я, но все за движ, все за развитие, все друг другу помогают и советуют. У меня до сих пор именно с того периода огромное количество знакомств, там, с которым мы периодически пересекаемся уже на других движухах. Там я вот недавно был, когда Шварценеггер переезжал в Питер. Мы переходим туда с Аней и этот, ходим, и там этот Ильдус. Ильдус, он как раз был из этой тусовки, он из Казани, он тоже татарин, и вот мы с ним вместе волонтерили на 21-м цехе, там на 20-м 20 цехе. Очень-очень крутой чувак, я посмотрю, а он там уже с женой, он женился, он тогда девушку как раз искал. Прошло 4 года, вот мы с ним увиделись, и, ну, этот, и нам есть что вспомнить, потому что это прикольно, когда ты просыпаешься в 4 утра, и там жесткая вообще была штука, типа тебе надо быть в 5-30 утра там, Потому что в 7 часов начинают приходить люди. Тебе нужно расставить стулья для 2000 людей. Там, помочь с организатором там, с приемом домашних заданий. Все волонтеры принимали домашние задания, которые делали участники. И тебе ну, в 4 утра вставать, а лег ты в 2, ты приходишь туда в 5.30, ты все сделал. А если опоздал на 5.30, то у тебя штраф 5000 рублей. И на эти 5000 рублей заказывалась еда для всех волонтеров, которые приходили тогда работать. И я один раз вот я, я проснулся. И оставалось 18 минут до старта занятия. И мне ехать на такси 15 минут. Я проснулся, я смотрю, холодный пот просто. А у меня 5000 рублей тогда не было просто. Я не хотел как бы попасть в очень неудобную ситуацию. И я просто вызываю такси, я, оно пока едет. Я за 3 минуты помыл голову, оделся, выбежал, закрыл квартиру. Влетаю в такси, говорю, гони просто. Ему там 200 рублей дал. Мы приехали, осталось две минуты, бежать где-то две минуты. Я просто чш, лечу просто и залетаю просто, как будто там таймер стоял чувак. Типа, секундомер, да, к, как быстрее я прибегу. И этот главный куратор, главный волонтер такой, успел, ладно, красавчик. Да! Мотивация Просто 18 минут, и ты просто вот... И, кстати, мы недалеко от этого места находимся. Это Tesla 4000, что ли называется, на площади Ильича. Вот. И... Это очень крутая движуха была волонтерская, там очень много знакомств. И там я познакомился с Мак... Максом Самохиным. Макс Самохин сыграл тоже большую роль в моей жизни, потому что когда я пришел, ну, туда, в группу БМ который которую тоже рассказывал в прошлом, там вот как раз я про него говорил, то, что он там... ему двадцать 20... было 20, а мне 18. И он в 20 сделал полторушку... полторашку полтора миллиона закрыл закрыла цель декларацию и для меня он стал очень сильным мотиватором потому что он там ну среди всех участников даже и среди учителей ну условно там наставников Бушмакова и Махини, он реально ну делал очень большой результат наравне с ними при этом ему двадцать лет и он суперобщительный супероткрытый супер на энергии я такой пипец я хочу, чтобы он был моим ментором, чтобы он меня прокачал, чтобы я был таким же, как он. Ну, и я ему написал, мы с ним встретились, и он говорит, да, давай я буду твоим ментором, буду тебя прокачивать и качать. Вот, и я с ним советовался. Он был, Вот, наверное, такой первый оффлайн-ментор, который у меня был. Это... Ну, сейчас я понимаю, что это не менторство, а больше просто мы дружили и общались. И... Он меня прям сильно подстегнул, на самом деле, когда я принял решение, что я бросаю универ. Это он меня очень сильно подстегнул. Mm -hmm. Бросай, заебал. Ты что-то время тратишь вообще. Давай уже это бросай. Я поддался влиянию, да, вообще. Ну, и не жалею до сих пор ему очень сильно благодарен за то, что я тогда бросил универ. Вот. И помимо Макса там был Александр Пак, Саня Погодин, Егор Задворных. Ваня, который сейчас оператор, сидит, слушает, он точно знает всех, кого я перечисляю. Ты помнишь их? Да, конечно. Вот. что Ваня, ну, как я говорил, первый человек, с которым я в Москве познакомился, он 21 цех как раз проходил, который я волонтировал тогда. Самый широкий на стуле. <соценно> да, самый широкий на стуле, да. Просто качок. <соценно> да. <соценно> 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 вот. И... Такое состояние непобедимого было просто, потому что у тебя все получается, ты делаешь все правильно, а я понимаю, почему у меня получалось, почему у меня получилось там к 300-400 тысячам за месяц подобраться очень быстро, очень быстро, потому что я включил вот как раз-таки опять свою историю, то что я сдаю в аренду свою голову, говори мне, что делать, наставнику, и наставник мне говорил, я делал, и у меня получалось, я просто не задавал вопросов, я просто сделал просто говорят 10 звонков 10 звонков 10 встреч 10 встреч идти туда иду туда продавать так продаю так и вот у меня получалось в принципе реально в тот период я был наверное самым идеальным учеником я шел по наставничеству также у макса и благодаря максу я пришел к тому что я запарнировался с людьми которые занимаются алмазной резкой бетона и инъектированием расщелин на зданиях этот гидроизоляции, там фундаменты и так далее. В чем суть? Я был на 23-м цехе, эти ребята там, Александр Винокуров этот, владелец этой компании, компания называлась Сфера Резки. Сфера Резки, до сих пор помню. Вот, и мы там делали вообще очень крутые штуки, мы очень крутой продакшн снимали для них, видео упаковывали. Но я как зашел? Я... я... Меня им представили как очень крутого маркетолога, а у меня действительно очень крутые результаты в контексте получались. И сказали типа, вот запартнеримся с ним, человек продукт, человек маркетинг, там как раньше было, человек продажи, точнее. И у вас вместе вы вырастите в результатах. И в принципе так оно и случилось, потому что мне было 18 лет, я ушел с универа, я пошел к нему, мы с ним запартнерились и я начал вообще вкачивать там ленты, контекст, переехали в новый офис, наняли бухгалтера, наняли еще сотрудников, структуру там команды делали. Я все делал э, и вот придумывал с нуля. Тип, и У меня не было опыта вообще никакого, кроме контекстной рекламы, но было э, типа огромное количество теорий из бизнес-молодости и просто общение с предпринимателями. Я такой, ну попробуем это, попробуем это, это, это. Пробовали вообще тысячи всего, много чего не получалось, но... В итоге там появлялись какие-то лиды, появлялись какие-то продажи. Все было прикольно. И мы заработали тогда, вот я заработал 400 тысяч, а потом мы поставили цель, что я заработаю 700, а он заработает 2,5. Вот, не 2,5, а 2... Нет, не 2, 1 миллион Потому что у меня было, у меня было 30% от той суммы, которую он вытаскивал из компании. То есть если он вытаскивал 1 миллион 400 условно, это 70%, и там 30% оставшихся там, условно, это мои 700. Ну, какая-то такая математика там была. И я в первый раз погрузился в какую-то сферу бизнеса. То есть представь себе, я умею до сих пор считать стоимость, допустим, того, чтобы вот, в, вот это, видишь, здесь бетон, да, вот эта вот щель, которую окна поставили, сколько стоит, как вообще ее сделать? Ты же понимаешь то, что, что ее, ну, не приходится с молотком такой хуяк. Потому что если ты будешь так бить, жестко демонтировать эти штуки на стену, то у тебя повредятся потолок, у тебя повредится что-то еще. Тебе нужно это тонко сделать, тебе нужно это вырезать. То есть бетон нужно резать. Для этого есть алмазная резка. Это такие всякие там резаки с наконечниками с алмазами. Ну, с грязными алмазами. Алмаз-алмаз, да, драгоценности с таким сортом, который как раз-таки режет очень хорошо. И приходит чувак и вымеряет все, и режет тоненько-тоненько все. Ну, чтобы э, потом просто по частям это все забрать. И не то, что вот ты это вырезал, и потом ударил, и это туда упало, и все отлично. Нет, тебе надо вырезать и кубиками это забирать. Соответственно, тебе нужно высчитать. А, а у тебя а, резаки, у резаков есть как бы... Количество метров, которые они могут обрезать в площади квадратных метров. У них есть ограничения, и они стоят денег. То есть у тебя себестоимость считается от того количества метров, которые ты будешь резать. Если ты будешь резать чисто вот такой прямоугольник большой, ты его не вытащишь никак. Соответственно, тебе нужно еще порезать. И ты сидишь на листочке, тебе говорит клиент, там, 2 на 3 метра короче, в стене нужно сделать для дверей там, такую -то шнягу, ну проем. Хорошо, не вопрос, и ты считаешь, и у тебя должны быть блоки там метр на метр хотя, потому что метр на метр уже центнер там что ли весит, что-то такое, ну, то есть дофига он весит, и тебе нужно или там пятьдесят на пятьдесят сантиметров в виде этих кубиков и площади, которая пройдет лезвие, ты считаешь это все и называешь ему цену и продаешь. Не думал открыть свою компанию по алмазной резке? Я, я так тебе скажу. Я как, у меня огромное количество именно бизнесов, в которых я могу, вот типа, я очень хорошо разбираюсь и мог бы открыть компанию. Тот же дизайн интерьера, допустим. Ну, типа, вот так вот. Но нет. И алмазная резка была очень интересна. Там еще бурение есть. То есть, допустим, тебе нужно не для... А, а тебе... Этот... Штрабирование, допустим. Штрабирование Знаешь, что такое штрабирование? А я знаю, что такое штрабирование. Штробирование, штробирование – это когда тебе нужно провода там или какие-то коммуникации провести по стене, но ты не хочешь, чтобы они на стене были в виде коробочки закрыты или просто провода шли. Ты делаешь углубление туда на 10 сантиметров и обрезаешь, типа не полностью до конца проходишь, а вот именно на 10 сантиметров углубление там и вот такую вдоль стены делаешь шнягу, там проводятся все провода, потом это штукатурится и закрывается, и у тебя в стене все провода зашиты. Ну, Это шестравирование называется. И она тоже считается, тоже 10 сантиметров, как это все делается и так далее. Бурение, когда тебе нужны провода там сквозь стену в виде, ну, этот как-то бур, круглые же делать, да, отверстия. Не прямоугольник уже, а круглые отверстия тоже там же было. И у нас там, и это все в мелких форматах, да, то есть там могут пригласить настройку там, 10 метров там нарезать. Это херня, это немного денег квадратных, да, вот бетон. А были заказы, где 200 метров нужно нарезать, где нужно там, типа для эскалатора на второй этаж гигантская, короче, вот эту дырку сделать в бетоне. Это тоже делают алмазные резаки. И это, вот это уже чеки там на миллион, на полтора, на два. И тогда я столкнулся тем, с тем в жизни, что в бизнесе бывают очень большие чеки. Ну, то есть намного кайфовее продать э, там бурение алмазной резкой там или ре... на алмазную резку, в целом услугу по алмазной резке за полтора-два мульта, которые ты закроешь за один месяц, и параллельно ты можешь еще вести пять таких проектов и сделать 10 миллионов оборота, чем продать с теми же усилиями что-то за 40 тысяч, типа на сроку контекстной рекламы. Я в это время, ну в этот момент я понял то, что от услуг ну как бы много не заработаешь, хотя я в будущем к этому вернусь, но от этого много не заработаешь, от услуг маркетинге только что есть бизнес-модели, где ты делаешь то же самое по действию, настройка рекламы, контекста и так далее, при этом добавляешь просто один элемент человека, который может закрывать обязательства. И вы в комбинации можете делать очень крутые результаты. Вот что я тогда понял. Вот от человека я кайфовал, потому что э, я понял, что выбор ниши очень сильно влияет на то, насколько ты будешь зарабатывать. Выбор рынка и так далее. И у нас еще было направление. Я тебя не загружаю, нормально? Нет, пока все воспринимается. Да. И, э, гидроизоляция фундамента. Вообще крутая штука. Это было второе направление. Там гидроизоляция фундамента, короче. У тебя есть, допустим, бетонная стена какая-нибудь, и у тебя в ней, там, блин, дырка какая-то появилась, и оттуда вода течет, когда, ну, типа, прям щель какая-то появилась там по стене. И ты понимаешь, что стена разрушится из-за влаги, из-за того, что в фундаменте Влага скопилась и так далее. Тебе нужно, во-первых, воду оттуда всю нафиг вытащить. И все это восстановить бетон, потому что он крошится и разрушается, и здание может поломаться, стена может упасть, крыша может упасть. Ну, то есть это а, именно реконструкционные работы, то есть реконструкция здания идет. И вот это одна из услуг, там, там всякие дренажные какие-то шняги, там ну, пипец вообще, насосы какие-то, какие-то а, не смазки, как это называется, этот... Ну, короче, какие-то растворы, которые помещаются в этот бетон, которые восклеивают и так далее. Короче, очень, очень интересно было. И чеки тоже высокие, то есть от 700 там, от, а, тысяч рублей. Вот. И мы сидели, работали в офисе. Это был бизнес-центр на Варшавке. Кто знает, на метро Нагатинское. Варшав... Варшавское шоссе 21 офис. У нас был на четвертом этаже, что-то 407-410. Сейчас что туда такое. поеду искать. Да, да, я помню это место, да. 50-60 метров два помещения. И, короче, мы там... Ну, было круто. И вот все, что я рассказываю, это два месяца. То есть это все происходит в течение двух месяцев. Ноябрь, декабрь. И вы потом разошлись? И потом мы разошлись, потому что... А, потому что, знаешь, БМ, когда ты в нем находишься, он тебе тебя продает очень быстрые результаты в моменте. А типа, Прямо сейчас все изменится. Вот прям завтра ты купишь себе «Каен». Они при этом это не продают, но от кейсов, которые выходят на сцену, людей, которые за два месяца купили себе КН, ты тоже хочешь так же. Там никто не говорит о том, что типа, ну вот он работал 10 лет, пришел на БМ, у него есть 10-летний опыт, и он применил конкретные действия знаний на свои ресурсы, и он заработался на КН быстро, потому что у него был до этого фундамент. Нет, там так никто не говорит. И как бы, что у моего партнера, что у меня были прям пипец какие ожидания от совместного сотрудничества, то, что мы сделаем супер крутые результаты. И в итоге мы прям не выстрелили в результатах. Было много косяков. Мы начали брать проекты, которые, э, ну, то есть с контекста шли и приносили нам не так много денег. Мы поняли тогда, что для нас является рычагом э, воздействия на результат, не контекстной реклама и лендинг, как тогда считалось, мантры просто небесно Все считали, что это вот панацея прям. А просто встречи с людьми, которые принимают решения. И что мы сделали? Я уехал на новогодние каникулы к маме в первый раз в Челны, спустя полгода после того, как я вот переехал на неделю, я потом вернулся в первый же день, когда я пришел, мы там что-то поехали на встречу в торговый центр, который я организовал. Ну, типа я говорю: давай с предыдущих клиентов обойдем. Может, кому-то что-то нужно сделать. Обошли, нашли, встретились, да, им нужно, и продали счет на полтора мульта. Круто работает. Техника через встреч. Но что он понял, что я понял, то, что в моих услугах он особо и не нуждался больше, потому что он понял, в чем рычаг заработка. Я понял то, что типа современные инструменты маркетинга здесь не очень сильно-то не нужны, что ключевую это реально встречаться и общаться, а это он может сделать сам. И, ну, мы прям сами единовременно на какой-то рабочей встрече с каким-то продавцом приняли. <coughs> Оба поняли, что, типа, все, ну нет смысла вместе взаимодействовать. Было очень больно, конечно. Э, неприятно, потому что там часть денег я ну, должен был вывести, он мне их не отдал. Что-то 1080 и, типа, кинул. Но особо не испытываю никаких э, негативных эмоций. Э, это был очень крутой опыт. Это в январе 2017 года произошло. Вот. Это такая сильно ва важное событие, потому что э, параллельно, когда я в декабре уже зарабатывал эти деньги на, на алмазной резке, э, произошло то, через что проходят все. Кто молодой, это прямо по книжке, кто молодой, кто быстро заработал много денег, особо не трудясь, Особо не прямо в плане того, что ну, нереально легко достались. Ты нашел комбинацию, сделал, но э, как бы ты не отработал эти деньги так сильно, как можно. Незаслуженные деньги. Это, э, я часто тебе это говорил, помнишь? Незаслуженные деньги. Это вот после вот этой истории, потому что я в декабре поймал такую корону. Пипец. Я себя таким возомнил вообще супергуру всего и перестал ходить на встречи по целям и общаться вообще с ментором там общаться с людьми в целом я закрылся в себе я только раздавал советы когда ко мне приходили уже ко мне приходили за советами я их всем раздавал я там тратил деньги вот так вот там я считал себя просто гуру перед гуру и что я все я вообще тот самый чемпион а все кто против вообще у кого есть понимание что я делаю что-то не так идите все вот такое было состояние и вот жизнь, она... У меня вчера была встреча с этим э, чуваком, Егором. Мы прям пришли к, к выводу о том, что когда ты ловишь корону, жизнь очень быстро тебе об этом говорит. Вот прям очень быстро ты встанешь на то место, на которое заслуживаешь, если ты надеваешь корону. И поэтому я, когда был с этой короной... а я а вот ну, ну, я реально был просто ну, пиздюк какой-то вообще. Ну, типа, ходил там... Я, я в костюме ходил. То есть у меня был костюм, у меня был пиджак. Фотку приложишь? Или... А, да. Нет. Ты веришь? Почему нет? Вот здесь вот так вот. Да. Ну, вот так я выглядел. Это когда вот я деньги сам получал. Да. получал. Ты помнишь, да, фотографию? Как такому человеку могли вообще, типа, как я 30% продал? Ну, то есть это настолько на энергии ты был, настолько как бы вкачивал людей, что 30-летние мужики с опытом и так далее тебе верят. Ну, то есть ты понимаешь, что нет границ, просто если у тебя есть энергия, есть энтузиазм, это, конечно, можно прошибать вообще любые двери. Ну и вот в этот момент я ловлю корону, я все теряю, с партнером как раз расходимся, результаты небольшие, результаты небольшие, потому что я был закрыт, я не общался ни с кем, не получал обратную связь и закрылся в себе в тех инструментах, которые я использовал, и я потерял все, и при этом у меня было сумасшедшее отвращение к тому, чтобы возвращаться, заниматься контекстной рекламой и маркетингом. Потому что я почувствовал как можно по-другому. Совершенно другой масштаб, если ты занимаешься бизнесом. И поэтому я не мог заставить себя брать заказы по маркетингу. Я уже не хотел этим заниматься вообще, от слова совсем. И деньги кончались, все. Я съехал с квартиры э, и начал жить с... Тогда еще я пожил две недели у брата двоюродного в московском, в городе Московский, рядом с тем, тем где ты живешь сейчас. Вот, и потом я переехал и из... начал жить вместе с Ваней, как раз с человеком, который нас снимает сейчас. Вот. И январь я помню, как просто такой черный период, уныние, непонимание, чем заниматься. И я был в поисках. Типа, что мне делать, что мне делать, куда мне идти? И... и вот это уже открытая позиция такая была. Позиция того, что да, я словил корону в декабре, да, я все потерял, я не хочу так больше. Я хочу как бы. Э наработать и стать настолько твердым. Вот у меня мысль такая пришла. Я хочу стать настолько твердым, чтобы все деньги, которые я зарабатываю, я их действительно заработал. Что я создал такую ценность в мире, что деньги ко мне придут, потому что я помог достаточно большому количеству людей или нужным людям сделать их жизнь лучше, чтобы я заработал деньги. А для того, чтобы мне стать таким твердым, что мне нужно делать? С таким вопросом я ходил. То есть я быстро урок усвоил по поводу короны. А, прям сразу. Но на самом деле корона, она может в, в абсолютно разных форматах приходить в жизни. И абсолютно под разным соусом. И вот я это тоже усвоил э, в будущем, когда она приходила не только в плане бизнеса, а жизни в целом. Вот. И ты с таким запросом ходишь открытый. И, и, и тогда многие, очень многие знают об этом э, ивенте. Потому что тогда это был самый-самый пик бизнес-молодости вообще. Я говорю про битву. Битву БМ. Слышал когда? Mm, я... Это вообще mm. было историческое... Это как это? Историческая хуйня. <смех> как там говорят, да? А, там, короче, что они придумали? Что Миша и Петя создают разные полки типа людей в онлайне и в офлайне. И соревнуются по результатам денежным этих полков за две недели с нуля. Типа, кто сколько заработает. Там у Пети в полку было 35 тысяч человек, у Миши там было 30 тысяч человек. И они типа соревновались, кто больше из этих полков там заработает, выполнит задание и так далее. То есть прям очень... Это бесплатно было. Там каждый день мероприятия, разборы, каждый день а, какие-то ивенты. И у, у Пети свой подход, у Миши свой подход. Абсолютно разные подходы. И там было просто заруба сумасшедшая. Настолько... Все сплотились, все сообщество просто кипело вообще количеством того, что происходило, ивентов и так далее. И это началось с 30 января по 14 февраля, вот я до сих пор помню. И я туда ходил на все живые мероприятия. Я был полку Башкиева, я ходил на все живые мероприятия. Я там э, общался, знакомился и так далее. И там Миша разбирал людей. Очень много разных разборов и самые такие культовые разборы там прям были, то есть там прям очень глубоко копали. Очень сильно на меня повлиял этот период. И там был разбор одного парня Кирилл Лисица. Лисица, да, Лисица. Нет, Лисицин. Он Лисицин. Вот не Лисица. Лисица у нас потом. Вот ему 19, 19 лет, сейчас 20 что-то такое. Тогда ему было 17, что ли, лет. И он занимался тем, что зарабатывал на раскрутке инстаграм аккаунтов. И он делает это плюс-минус посредственно, но из-за того, что у него было там 4-5 клиентов, он смог зарабатывать свои 17 тысяч рублей. Прикольно. Вообще круто. И Дашкиф его разбирает, и ключевая мысль, которую я там усвоил, о том, то, что если ты как бы выбираешь какую-то сферу, погрузись туда полностью, там стань в этой сфере номер один. И когда ты будешь там номер один, ты будешь зарабатывать очень много денег. Типа, главное, выбери себе такую сферу, найди себе наставника в этой сфере, иди к нему помощником. Э, техника подснежных бизнес-молодости. Иди к нему помощником и э, помогай ему. И вот максимально э, включи терпение, откажись от больших результатов и вложись в этого твоего наставника и вложись в этот навык, который ты ищешь. И... Он разбирал его, а там был выбор, короче, либо он меня разбирает, либо его. А мы с Мишей тогда еще знакомы не были. Вот. И он выбрал его. Я такой, блин, ну ладно. Uh, типа, ну я потом свое взял. Этот. Uh, и он его разбирает, и мне приходит этот инсайт, как будто он меня разбирает. Я принимаю решение, что мне нужен наставник. Я, хочу, я буду разбираться в СММ, я стану лучшим СММщиком. Mm -hmm. У меня такая uh, и мне нужен наставник в СММ. Я знал только двоих людей, крутых в СММ. Александр Воловик и Татьяна Маричева. Я знаю твой выбор. Да, нет, нет. А нифига. Нет? не нифига. Я пришел к Воловику. Сначала пришел к Сане. Через знакомого Артема, который тогда у меня жил. Как его фамилия, Вань? Темыча. Авдеев. Авдеев, да. Тема Авдеев был помощником... У, как раз у Александра Воловика, а у Воловика тогда было агентство, я не помню, как это называется, называлось. И я к нему подхожу во время этой битвы, как раз, а он был в полку Петра, я там проник в их базу, там прям вообще все закрыто было, я зарегистрировался как будто я в полку Петра, на самом деле я за Мишу. Там кто-то знал, что я полку Миши, и меня прям выгнали оттуда. Но я успел с Воловиком с вами поговорить, и он мне тогда сказал, что типа сейчас не ищет СММщиков, что он ищет помощников, что в СММ он не обучает, он закрывает это направление, он там в инфобизнес полностью ушел тогда. Mm -hmm. а, тогда это было фу, инфобизнес. И я тоже такой, ну э, зачем туда? Я хотел в СММ развиваться. Ну Зря я так <сих> считал тогда. <сих> вот. И я такой, ну блин, ну ладно, пойду этот, э, к Тане Маричевой. Я такой, блин, как к Тане выйти? Она в полку Миша Миши была и э, была. И там история в том, что я прям вот не люблю в холодную подходить. Uh -huh. Я ненавижу подходить знакомиться. Я вообще в этом плане, аутист закрытый, вообще не про меня. Я, я всегда выстраиваю так, чтобы человек сам ко мне пришел. Или сам ко мне обратился. Или так случилось, что, допустим, когда я начал напрямую вза вза взаимодействовать с Мишей, знаешь, как произошло? Я был знаком вообще со всеми. Вокруг Миши и Пети, со всей их командой и так далее, с каждым взаимодействовал, с каждым спикером уже как-то пообщался, они все меня знают, и когда я попадаю в помещение, там Миша и вот все ребята, и типа Миша спрашивает, а кто это? И там все, ну а, это же Рустам, ты чего не знаешь? Такой, а, ну да, да. И все, и типа максимально тонко, понимаешь, максимально, максимально тепло, Вот я всегда так вот организовываю, я не хочу вот, и как-то вот с сильной позиции заходить хочу. И я не хотел к Тане в холодную подходить. Я, я на нее смотрю, недели две на нее смотрю. Типа, что она там ходит, занимается. Такой. Ну ладно, как-нибудь я на нее выйду, чтобы меня ей порекомендовали. И закончилась битва. Uh, у меня этот запрос еще внутри. Начинается интенсив бизнес-монус. Uh, я там волонтер, я прихожу волонтером на этот интенсив. Это перед uh, цехом мероприятия двухдневное. И на первом же занятии я сижу и зал, вот просто пойми, что такое судьба. Зал, пять человек, просто, это очень много людей. И я в третьем ряду, в середине где-то, и передо мной девочка сидит. И справа пацан, слева пацан, что-то кто-то еще засидит. И там говорят, знакомиться надо. Знакомься. Я со всеми знакомлюсь, потом знакомлюсь с ней. А она не хочет знакомиться. Типа, я, я, я не считаю, что нужно с тобой знакомиться. Типа, вот ты мне неинтересен. Я такой, фига себе. В смысле неинтересен? Ты что? И как бы, э, ну, я вот отказы не привык принимать. Особенно такие. И я такой, так, нет, мы с тобой знакомимся. Я прям настоял. Она говорит, хорошо, рассказывай, кто-то. Я рассказал про себя, о чем занимаюсь. Она рассказывает про себя. Она говорит, ну, я это помощница Татьяны Маричевой. Просто представь. И как бы, зная весь контекст того, что у меня, я там ее две недели высматривал, думал, как не подобраться. А это просто случайно произошло. Просто сидишь, пять тысяч человек, мероприятие бизнес мод и вот она. И я за этот шанс ухватился, как никогда вообще. Просто. Я говорю, так, все, я понял. Короче, я хочу с ней работать. А она же ее помощница. И как бы я-то по факту являюсь кем? Конкурентом ее. Напрямую. И... Надо как-то продавить ее, чтобы она сказала про меня Таня, чтобы она меня взяла. Что я сделал? Это, это было прям прикольно. Ну, во-первых, я сделал видимость того о том, что я не буду для нее конкурентом. О том, что я маркетолог, я именно в маркетинге разбираюсь. И в продакшене я могу с этим помочь. Вот. Она такая, хорошо, ладно. Я подумаю, может быть, я о Тане тебе скажу. Я говорю, не, не пойдет. Смотри, что тебе нужно, ну, чтобы Тане мне показать? Тане обо мне показать. Типа, какую информацию? Она говорит, ну, мне нужны твои регалии, примеры работы там, и так далее. Хорошо, все сделаю, сегодня будет у тебя. Он Говорит, ну ты же в 11-12 ночи мы только освободимся. Сегодня у тебя будет все. Вот. После чего э, мы расходимся. Я добавляю ее в ВКонтакте в друзьях. Уже там нашел ее. Таню нашел, тоже добавил друзья. И там же на мероприятии ловлю э, Влада Романова, тоже известный чувак в, сейчас в инфобизнесе. Он первый партнер Дани Матухнова в его курсе по реальному маркетингу. А нет, у них не реальный маркетинг, у них... Да, реальный маркетинг. Реальный легенд. У них курс был первый. Реальный легенд, что-то такое. И я его ловлю, а он тогда оператором был, занимался видео и фото и так далее. Я его ловлю. Ловлю Артема Модина. Артем Модин, он тоже оператор и сценарист. Тоже мой знакомый, тоже с ним общались на, на БМ-битве, познакомились. Я их и говорю, ребята, выручайте. Они говорят, что такое? Я хочу записать видео-визитку для Тани Маричевой, чтобы она взяла меня в команду. И, короче, нужно прямо сейчас это делать. И мы собираемся. Блин, если это сохранилось, я, я, это будет пикец. Потому что э, это было очень прикольно. Я прям реально всех собрал. Э, и говорю, давайте, типа, работ... э, давайте запишем видео и сделаем офигительный сценарий для Тани. Ну, видео, чтобы я записал крутое. И мы нашли чехану, которая круглосуточная. И в эту чехану так... А, нет, не сохранилось. Блин, а куда я ее отправил? Так, это уже 21 февраля. Мы с ним начали работать. Блин. Ладно. Ну может, еще Я еще найду. Может быть, мы приложим это видео. Оно буквально минутное с ужасным звуком, где я уже полусонными, полузакрытыми глазами в 3 часа ночи мы это видео записали. Я реально там засыпал просто. И прям там же сразу смонтировали. И прям там же сразу отправили Тане Маричевой И этой девочке. С гигантским сообщением, с упакованными кейсами и так далее. То есть я прям, я возможность словил сразу. Мне потом эта помощница сказала, если бы ты... Я, я даже видео, говорит, не смотрел, Рустам. Помощница мне говорит в смысле не смотрела? я? всю ночь его писал. В смысле ты его не смотрел? Я просто переслал Тане. Ну, типа, если ты этого не сделал, я бы тебя, наверное, Тане не, не презентовал, потому что ты прям вообще прям, ну, типа, не отпускал меня. Типа, ты мне писал утром. Ты, я ее потом на интенсиве словил. Ну, что, отправил ей? Отправил? Она там отправила. И что происходит? И, и, нет ответа. Типа, нет ответа. Я говорю, что, она ответила? Она, она не прочитала, она занята. Нет ответа? Почему? Ну, типа, может, я подойду, может, я с ней встречусь? Типа, давай, 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 я просто не пообщаюсь. Она обо мне узнает, все будет хорошо. Говорит, ладно, хорошо, приезжай. А, она просто с Таней тогда сидела и у Таня спросила. Таня, ну, тут один пацан какой-то заебывает. Может, он просто прийти тебе, типа, ну, типа, хочет найти работу. А Таня тогда команду набирала. И вот это как это? Эта встреча, на... это, это как это? Это встреча важная. <смех> она многое в моей жизни поменяла потом. Потому что я прихожу, и я до этого занялся только контекстом и так далее. И она показывает мне презентацию. Просто я прихожу, я такая: Привет, тебя как зовут? Рустам? Да, меня, Таня, все. И, типа, и в работу сразу. Смотри, вот мы тут презентацию делаем, короче, для выступления. Скажи, что в этой презентации не так. Угу. Это была первая презентация, которую я когда-либо касался в своей жизни. А как ты сейчас, знаешь, ну, типа. Нормальный такой у меня прогон, да, по презентациям и смыслам. И это вот было первое касание, которое у меня было. Я просто смотрю, и я кликаю, я наговариваю ей, что я не понимаю, что здесь херово, что плохо. Но вот это хорошо, это хорошо. Я старался смягчить, понимал, что это она делала. Типа я ну как бы понимал, что мне нужно прям усирать это все. И так хорошо у меня получилось первый раз, что она говорит, ну, отлично, значит, ты ее сейчас и доработаешь. Я говорю, в смысле? Ну вот прямо сейчас, давай. Я говорю, хорошо. И мы поехали к ней домой, я, она, ее помощница. И до 4 утра эту презентацию делали. Как сейчас помню, это презентация для выступления Тимура Ихсикаева была. По, э, чувака, который реальный директ-курс делал. Вот Недавно на ютубе попал, и там разоблачение Тимура Исикаева. Он там, короче, кинул дохера людей, закрыл свою школу английского языка, там... Прям вообще жесть, там у него трэш, он объявился банкротом. И знаешь, что самое противное? То что, типа, его связывают. Тренеры из бизнес молодости. Там супер тренер бизнес молодости казался мошенником. Бля. Ну, не в БМ дело. <laughs> Это вот. Типа обосрался. чем вы БМ приплетаете? И э -э мы сделали эту презентацию до 4 утра у нее работали. И все. Просто. Все, потом она говорит, офис у нас там-то, там-то, там-то. Я говорю, хорошо, никаких условий не обсуждали, никакие финансы не обсуждали, у меня денег нет, я с вами живу, у меня вообще ничего нету, он меня практически кормит. Ну, то есть там реально была ситуация, что, типа, он на работе хотя бы работал, я-то вообще, ну, прохиндей по факту. Ну, то есть тунеядец, хотя дома спал раз в два дня по факту тогда. И начался, наверное, период четырех месяцев, который можно посчитать за пять лет просто. Работа с Татьяном Да, это было... Вот я всегда вспоминаю, какая там была у меня нагрузка и мотивация. Перекладываю на моих текущих помощников и мою текущую команду и понимаю, в какой волосе вообще. Как вам кайфово, какие вы красавчики. Ой, да Устроились вообще кайфово. Потому что у меня было просто, не знаю, это даже не армия, это просто... ну это... Я не знаю, что хуже, чем армия по дисциплине, жесткости и пиздеца, Только жесткости и условий. северокорейская армия. Да, да. <свят> вот, именно так. При этом не про дисциплину, а про объем работы и мотивацию. Сейчас я тебе все расскажу, это вообще жесть. Чтобы ты понимал. Ну, то есть, мы, сколько мы уже рассказываем? Уже час прошел, да, Вань? Прошло где-то 45 минут. 45 минут? Мы прошли полгода, мы не полгода даже прошли, мы 4 месяца прошли. Из четырех лет. И там плотность такая же. Ну, тогда давай потихонечку да идти дальше. В общем, мы начинаем работать. Никакие условия. Хочешь прикол? Ближайший месяц я даже у нее не спрашивал деньги То есть, мне настолько было все равно. У меня денег не было. Я реально выживал. Мне было вообще все равно. Мне было кайфово работать. И знаешь почему? Я прихожу в офис. Стучусь в дверь и не открывают. Типа, ну там работают люди. И подходит какой-то чувак. И сейчас, и сейчас, Ваня, ты охереешь. Знаешь, кто мне дверь открыл в офис тогда? Витя Андреев. Ты узнаешь эту историю. Этот человек через год сыграет свою роль. Нет, через полтора Ух, это было весело. И э, в чем прикол? Я-то по факту вот в первые полгода в Москве успел наследить в сообществе, потому что меня реально знали. Потому что я кейс э, по контекстной рекламе, там с ним, со мной снимали видео в БМ-целях и так далее. И э, типа я стучусь, а оказывается, Таня тогда работала только с одним проектом. Этот проект был БМ-институт, то бишь проект Михаила Дашкиева. Mm -hmm. Таня тогда работал напрямую с Михаилом Дашкиевым и со всеми его спикерами, там со всей его командой. И я пришел в офис БМ-института. По факту мы были подрядной командой э, проектной, которая работала внутри бизнес-молодости. Okay. Я сам того не зная, начал работать с Мишей Дашкиевым и со всеми там ребятами, которые есть. Okay. Вообще не знаю этого. А для меня это, ну, тогда, мне только-только мне исполнилось 19 21 февраля. Вот я первое сообщение сейчас листал. Там первое сообщение, 21 февраля. Аня, а это Аня, единичку отправил. Типа, вот он я, типа, от, это, Скинь мне там что-то. Чтобы она меня нашла, она же там известна, там и так далее. И открывает, Витя, Андреев. Потом я расскажу, кто это за чувак. Тогда он был главным маркетологом БМ институт и лил трафик там на мероприятии БМ института. И он открывает, он... И он знаешь, что делает? Вообще хитрая задница. Он меня хантит. Типа, я первый день рабочий у Тани работаю, э и он хантит меня к себе в команду маркетологов. Уже. Грязный ход. Грязных вот, а потом в будущем это мой э, соучредитель вместе со мной, маркетинговой студии, в котором я сделал 6,5 миллионов оборота. Ты заспойлерил. Но это, это не это не спойлеры, это как бы, это типа, чтобы понять, кто он в будущем, но типа, это еще не все. Там еще много всего. Вот, и мы, я прихожу в офис, и у нас даже офиса нету. То есть я, Таня, вот это... Девочка Кристина, помощница ее была. Ну вот, короче, Кристина, Таня, я. Еще какой-то парень был, то ли Ваня какой-то. Ну, он такой. Я не понял вообще, как он туда попал. Он просто какой-то пацан залетел туда. Он особо ничего не умел и быстро слился через неделю. И мы начали работать. Что начало происходить? Мы сидели в студии записи курсов бизнес-молодости. То есть в... мы сидели в помещении, в котором записывали все курсы. Потому что нигде в ОВСе больше не было помещений, где мы могли сидеть. И там были команды, команда упаковки большая, команда маркетинга, команда проектов отдел продаж, администрация. И главным руководителем всего этого направления был Денис Медоков, бывший помощник Дашкива, который стал руководителем целого направления. И... Задача была сделать запуск. Запуск э -э, БМ-института как платформы. Они все свои курсы переносили в отдельную платформу на подписную модель и готовили запуск. И именно тогда бизнес-молодость э -э, придумала проект «Вызов времени». Сейчас можно вбить в Ютубе «Вызов времени», и ты увидишь тысячи видосов, которые были сняты контентные, которые сняли участники этого марафона. И как это... Вот я был прям у самых истоков этого проекта внутри бизнес-молодости. Это самое первое мое касание, такое прям глубокое было, потому что прям при мне, ну, как вообще очень долго придумывали проект вызов времени, и прям при мне я вот сижу, и вот сидит Миша, и он вот так вот сидит, давайте назовем это вызов времени. И все-таки, и тут весь кабинет там Саладар, там, Петевосипов, там все-все сидят, такие, чего? Ну, Вызов времени. Почему? И он там объяснил философскую концепцию всего этого. И это так все всем продал. Я сразу начали пилить бланды, там и так далее. И запустили этот проект. Там было месяц просто супер-много работы. 30 марта 2017 года проводилось живое мероприятие. И до 30 марта, чтобы ты понимал, мы, короче, провели гигантский конкурс, в котором участвовал несколько тысяч участников. Мы записали 22 видео интервью с разными предпринимателями кейсами бизнес-молодости. Там я с Сидориным познакомился, я его там записывал. Там я с Ваней Дербиловым познакомился, я его записывал. Там Таня Маричева тоже как видео записывали, Тимур Исикаев, владелец кофе Сити, чувак, Ларионов, он очень мощный начал сейчас он эксперт у него сервис очень крутой по развитию вообще там предпринимательства. И очень-очень... Сергей Косенко там же тоже записывали. Кто еще там был? Да много кто был, короче. Я просто за месяц вообще у меня жизнь завертелась. Я столько всего нового научил узнавать. Продакшн, съемки, общение с экспертами, спикерами, чтобы ты понимал, какие навыки я получал. То есть полгода разобрался в маркетинге и в понимании моделей бизнеса, и потом пошел продакшн, общение со спикерами, упаковка презентации для выступлений. Агр... А, да, параллельно с 22 Видосами мы в течение 14 дней марафона провели 10 живых мастер-классов. То есть было 4 дня, когда не было мастер-классов, и 10 дней, когда были живые мастер-классы по 5-6 часов. И сколько там нужно было сделать презентаций, Да хуя. А сколько я делал през... презентации до этого? Нихуя. Ну, то есть вообще ничего. И вот тебе нужно готовить. Там Сидорин выступает презу, там Марчи выступает презу, там Солдар выступает презу. До сих пор есть видео где-то, наверное, где Солдар на время времени выступает. И там перед тем, как она ну она уже на сцене, она там начинает здороваться, общаться. А там сзади нее сидит какой-то волосатый татарин, 19-летний, который ей презентацию допиливает прямо на сцене уже выступает. И, и вот через это все я проходил. Это была пипец какая школа. У тебя нет выбора, чтобы ты не, у тебя не получилось. И вспомни, я не, вообще с ней не общался по поводу зарплаты. От слова совсем. Но я вообще ничего не зарабатывал. Я на чистом энтузиазме. Там и в Ивенте помочь, помочь ли, расставить микрофон, подключить звук проверить там и так далее. Это пипец какой опыт. Это такие знания. Это, это намного ценнее любой зарплаты. Любой зарплаты. Потому что я очень много связей построил со всеми спикерами. Я со всеми познакомился. К каждому что-то там где-то привлекался. Я с вот, Сидориным после этого мероприятия не виделся вообще. До все дня, три года, до, до, все вот эти три с половиной года я его не видел. То есть мы с ним не общались. Получается, вот одно вот это касание сейчас выстрелило. Понимаешь? Ну и как выстрелило, да? Нифига себе выстрелило. Вот. И так прошел месяц. Я научился делать презентации, я научился делать видосы. И после вызова времени нужно было понимать, чем мы дальше, как проектная команда, с Таней вместе будем заниматься. Но я упустил очень важный момент, кстати. Через два дня после того, как я начал работать на Тане в феврале, я познакомился с одним персонажем. Который тоже работал на Тане, но был на удаленке и через неделю переехал в Москву. Кто? Волощенко я. Знаешь такого? Mm -hmm. Понял? Этот, Это который питерский. Да. Тогда понял. Он еще и тогда не был питерский. <laughs> он тоже работал на Таню. Работал на нее больше, чем полгода до этого. И он занимался там пипец какими вещами. И мы с ним очень сильно подружились и дружим до сих пор. Очень близкая дружба, потому что я не один проживал весь этот пиздец. <laughs> беззарплатный и выживание, но при этом сумасшедшего энтузиазма и работой мы делали это вместе с Ильей. И у нас сложилась очень сильная команда вместе с ним. И прям мы вообще ну, с утра до ночи вместе эти 3-4 месяца прожили. И это был вот прям такой товарищ и есть сейчас до сих пор, который всегда прикроет твою жопу. Ну вот, вот такое у нас было, было состояние, когда мы с ним вместе работали. И он, мы оба начали прокачиваться очень сильно в презентациях. Он в дизайне, я в, в смыслах и в упаковке. И у нас прям комбинация крутая была. То, что я делаю прототип, а он делает дизайн. У нас совместно получается очень крутая презентация. И эта комбинация выстрелила через полгода, когда мы на презентациях за месяц там 1600 заработаем. Вот. И потом... Стал неопределенность, когда закончился этот проект, и непонятно было, потому что Таня отвечала за взаимодействие с Дашким Даковым, как у нас идет, ну, типа, как мы зарабатываем. Она мне тысяч 1050 дала, чтобы мне какие-то деньги были. Мне там нужно было слетать к маме, там, что-то такое. Мне дали деньги, мне их хватило там на месяц этих 50 тысяч, и потом еще раз 50 тысяч, что-то такое я заработал, и все. Больше вот Таня ничего не зарабатывал за эти 4 месяца работы с ней. И... Она тоже вообще особо тогда не зарабатывала. То есть она тоже нарабатывала компетенции, нарабатывала опыта и ну, тоже искала себя. До мая это все было, двигалось и произошло две вещи. Сейчас э, есть такой проект, э, остался после бизнес-молодости у Петра Осипова, называется «Метаморфоза». Сейчас идет. А, наз... Да, прямо сейчас он идет, это поток какой-то. А прикол в том, что метаморфоза -то, это же как тренинг он появился, знаешь как? Он появился, название само, до этого запускалась видеорубрика на канале Бизнес-молодости, которая называлась Метаморфозы, где записывали видеокейсы с историями, с разборами от Миши и Пети, и рубрика называлась Метаморфозы. А, кто ее запустил? Мы с Таней и Ильей, втроем. И вот мы делали метаморфозы, первые видеоролики. И тогда это слово только появилось в обиходе бизнес-молодости. После этого появился тренинг через полгода от, от этих видео. Вот. И второе, что мы сделали, я, мы нашли сторонний проект. Чувака зовут Олег Шарпат и Shine Adventures. У него был, был, был продукт «Кругосветное путешествие за 30 дней». «Кругосветное путешествие за 30 дней», но там всего там типа, 7 стран, четыре континента и типа короткая, ну кругосветка. И для предпринимателей только 100 человек, и он это организовал. И он продавал, как обычно продавал, плюс ему Таня продала идею, давай сделаем запуск по Вокеру. А, она тоже узнала об этом, мы все об этом узнали, что такое запуск по Джеффуокеру. Сейчас все знают, что такое запуск по Джеффуокеру. В 2017 году в мае никто не знал, что такое запуск по Джеффуокеру. Сейчас это мейнстрим, тогда это был этот, как его, андеграунд для российского инфобизнеса. И мы запустили запуск. Запустили запуск. Прекрасно. Руслан, ты просто лучший оратор. Запустили. И вложение было 1300. И сделали две продажи. По полтора миллиона с этого запуска. И это мое первое касание полного комплекса за запуска какого-либо продукта в инфобизнесе. Вот все это можно писать только одной фразой. Это было настолько... Ну, тебе лучше не знать, как я это делаю. Знаешь, как это было? Таня продала. И мы пришли в кабинет к Олегу Шарпатому, Сели в его кабинете в офисе. Они пошли... У него на Патриарших офис был. У него была Марджини, Феррари. Он уже успешный чел. Они пошли с Таней тусить, что-то общаться. А мы начали с Ильей работать. И типа... Нам говорят, надо сделать запуск по Джеффу Уокеру. Вот такой-то продукт, так -то, так так И они ушли. И мы друг на друга смотрим и такие, окей. И гуглим, как сделать запуск по Джеффу Уокеру. <laughs> мы не знали, что, как, что, почему. И потом, ага, это автоворонка. Где можно сделать автоворонку? Бумс. И типа мы, мы тупо гуглили. Типа а, нужны имейл-рассылки. Email, email рассылщики в, для автоворонки. И мы взяли первого попавшегося сервиса. Знаешь, какая у нас комбинация сервисов была для запуска? Elite Response сендер? Нет. Ты чё? Не, -не, не Мы взяли... MailChimp? Да. Мы для воронки взяли AmoCRM. AmoCRM. Sure. Для email рассылок. С интеграцией с MailChimp. При том, что мы договорились, что AmoCRM настраиваю я, а MailChimp настраивает Илья. Или я не знает английский, мы молчим чисто на английский. Гениально. Это было просто гениально. И тогда мы поняли, что мы не все понимаем. Потому что... Хочешь прикол? Для запуска по GFOKER уже нужен Windows, где видосы открываются в определенный момент и так далее. Ну, можешь письма высылать. Да. Я, короче, настолько все сложно сделал. У меня был Digital Pipeline. Ну, то есть это этапная воронка в ама uh -huh. И я, короче, сделал так, что, когда, э, что каждый проходит этот запуск по Джеффу Уокеру индивидуально. То есть урок не открывается в определенную дату. Урок открывается через определенное количество дней после регистрации и просмотра первого видео, условно. Uh -huh. Типа он посмотрел первое видео, тогда он дальше двигается по воронке, и у него начинается отчет, когда у него откроется второе видео. Понимаешь, у меня как бы вот воронка была, когда там 8 тысяч людей зарегистрировалось, 2 тысячи людей посмотрела там, типа, первый урок, потом 2, 100 тысяч людей посмотрела второй урок, 500 человек посмотрело третий, и 100 человек посмотрело четвертый купил. Ну, типа, так было бы в идеале. Вот, а по факту, эта хуйня не работала вообще. Типа, она вообще не работала. Я не понимал, почему, но... Типа человек открывал письмо, он переходил по ссылке, он посещал, он включал видео. Но АМСРМ не могло считать, что оно, он посмотрел видео или открыл определенное письмо, и он не переносил его на другой этап воронки. И что вы сделали? Я ручками, сука, перетаскивал людей, которые кнопку нажимали. Я, у меня брат программист, мы не в тильде, тогда, тогда тильды не было. Так, вот прям, не было тильды, чувак. Вот прикол, это период, когда не все делали тильду. Она, может, и была, но она не использовалась для этого. Она использовалась для лондов. ее вообще никто так не воспринимали. Мы, знаете, эту, эту страницу, где вот эти четыре видео, где они открываются, не открываются, мы ее с нуля кодили и верстали. В WordPress или так чисто? Нет, так чисто. В HTML. -е. С дизайном там и так далее, с фронтендом, бэкэндом и так далее. А мне брат программист в Samsung работал тогда. И он это делал. Я ему 60 косарей за это еще дал. Чтобы ты понимал. Я за этот проект заработал 500 рублей. Я его вел полтора месяца. И, блядь, сука, мы вот с этим MailChimp'ом, я, я как вчера блин, помню, как я с этим всем. Столько проблем было. И ну, там до того доходило, что люди регистрировались на, через Windows, который мы там сделали. И типа им приходило сразу все сообщения вообще. Типа, у нас там сообщений было 15 штук в e-mail. И им просто все сразу отправлялось, и они в спам. Типа, спамят там у него тупо э, вся база, у него база была 30 тысяч имейлов. Я до сих пор помню. Эти 30 тысяч имейлов получили по 8 писем сразу. Я, короче, ну, я сжег его базу, а потом ну просто до углей. То есть они его ненавидели. Две продажи, это типа даже не компенсация. То есть я как бы там просто все уничтожил. А они знали про это? Ну нет. Сейчас он Ну это было очень тяжело. И при этом Олег сам, ну, очень сильно тяжелый клиенту И у меня на тот период, на полгода вперед потом, был просто нервный тик от э, звука WhatsApp. А. Прям физически нервный тик. Мне прям дергался каждый раз, все. когда приходило сообщение от WhatsApp. Потому что он каждый час, каждый день, в течение полутора, час, полутора месяцев заебывал меня сообщениями, что вся фигня не работает, все плохо. Я и так сам знаю, но он просто вот... Прям вот да, Таня, Таня просто типа Рустам веди проект мы там и как произошло я веду этот проект или я помогаю мне но при этом Таня всю оставшуюся команду она там набирала еще команду всех привлекла на бизнес молодость и там вела проект тоже по продакшену, по ютубу что-то там и так далее А типа а ты веди этот проект Давай ты будешь внешние проекты со мной вести, а типа вся команда будет вести внутренние проекты. В итоге, ну, мы закончили Шарпатова, я просто был выжат, я заработал за 5 месяцев 100 тысяч рублей, но у меня сумасшедший опыт. То есть я дофига всего нового узнал, я понял, как не надо. Мы в итоге что сделали? Мы... Я тогда для себя открыл GetResponse, и мы сделали все через GetResponse. Я отказался от того, что ролики открываются по определенным этапам, я сделал так, что у нас просто в определенной дате открываются ролики, и все. Все гениальное просто. Да, для тебя сейчас. А знаешь, как я этот опыт проживал? <смех> так, а ты вообще не заработал, получается, этих сколько? Трех миллионов плюс-минус? Нет. Ты что? Ну, это же с Таней там, мотивация была. Таня тоже ничего не заработал с этого проекта. Все, Олег ушел. А Фактически. вот эти истории, где вы, там стульями кидались друг друга. Да, это, это было во время вот, первых двух месяцев у нас с Таней очень яркие отношения были. Мы прям... Ну, это, она плакала, я орал... Она плакала, орала. Я, так... я Ну, не то, что типа я в нее прям кинул стул. <рек> я... я! Туда! Ну, типа, вот, вот ты, и я так туда! И она говорит: пошел вон отсюда! Я говорю, я не уйду! Вот. И... и остался. Она а после чего эти все конфликты происходили? Рабочие. Она наезжала, а я говорю, не наехает, типа, плакать, не мешаешься, да, нормально работать. Типа, ну, ну были какие-то причины. Там просто как два крем кремня, типа, искры просто жесткие. И Илюха сидит там сзади такой. <связь> 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 а мы орем друг на друга. Ну, мы эмоционально объясним. Сильно в этом плане. Вот. И эти 4-5 месяцев после того, как я с Таней работал, они были очень сильно, очень сильно тяжелые. Я выдохся. И наступила еще одна ситуация, которую уже нельзя было игнорировать. Я в течение года, ну не года, восьми месяцев бросил универ уже. И когда ты бросаешь универ, и там у тебя не было военной кафедры, начинается веселуха с военкомата. И я понимаю, что она у меня скоро начнется, и мне нужно что-то с этим делать. Ну, то есть как-то решать вопрос с военником. У Илюхи абсолютно та же ситуация. Тоже нужно решать вопрос с военником. И мы вдвоем, он к себе в Красноярск, а я в набережные Челны. Поехали, чтобы решать вопрос с военником. И параллельно но ну, мы разошлись, станем, перестали с ним взаимодействовать. С этого момента мы уже с Таней практически больше не взаимодействовали. Поехали мы по городам. И я, и я, и я, и я, и я. И... Наверное, этот период уже после того, как я ушел от Тани, я могу назвать таким, знаешь, труп предпринимательством, потому что до этого я был постоянно в тусовке, каких то предпринимателей мне говорили, что делать в бизнес-молодости, я просто повторял, делал, делал результат, потом я пошел к ней, нарабатывал опыт, 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 но ответственным в итоге была она, хотя как бы э, я тоже, но в первую очередь она. То сейчас я почувствовал себя прям максимально отделенным от всего, и просто вот у тебя уже есть офигеть какой опыт, у тебя есть офигеть какие интересные результаты в виде результатов действий, то есть ты умеешь создать, создавать, и давай пробуй сам. И у меня был знакомый, которым я познакомился за полгода до этого, Рома Маслов. И жена его Яна Маслова. Можешь сейчас найти это в Инстаграме У Яны больше миллиона подписчиков, у Ромы около сотни. Они фитнес-блогеры сейчас. И полгода, за полгода до этого, в 2016 году году на старте, мы с ним познакомились и типа общались. И как раз мы советовали ему по маркетингу там, с друзьями, а он помогал нам выравнивать спину. Он очень круто разбирается в том, как сделать так, чтобы у тебя спина была ровной. Там гиперкифоз, там, склероз, там и вся фигня. Вот. И за полгода он там, мы ему открыли инстаграм, мы помогли ему, но дальше они сами полностью сделали себя сами. Вообще никаких кредитов результатов того, что я помог, им как-то не говорю. Но просто мы там подтолкнули их к этой идее. Но дальше они все сами сделали. Они вообще красавчики. К этому моменту там у Яны уже было что-то около ста тысяч подписчиков, а в 2017 году это было много. Урон был дофига подписчиков. И а, чё, чё, я, я такой думаю: блин, что бы сделать, что бы сделать. Я такой. А давай я запущу запуск по Джерфуокеру, но теперь с Ромой. Типа, да что умеют, то и делают. Ты в Челнах? Нет, он не в Челнах. Он был, он живет в Белгороде. И мы с ним на удаленке общались. И я такой, так и сделаю. Поехал в Белгород на две недели к нему. Сел на поезд. И на поезде до Москвы 22 часа. Потом 7 часов от Москвы до Белгорода. Я приехал к нему в Белгород, и две недели у него жил, и мы записывали видосы и готовились к запуску. Вот такая история. А, то есть там я прихожу, это как раз а, это та история, откуда я вывел а, правила, которые ты часто можешь слышал, когда я говорил и общался с спикерами, Правило 9 часов перед камерой. Помнишь, когда... -нибудь? Типа на работу типа? Да, да, это вот с ним было, потому что я приезжаю, мы там прописали сценарии, сделали, типа он, о чем он должен говорить, Uh -huh. продумали видосы, ездили по всему белому городу, выбирали прикольные локации в лесу, там в деревьях и так далее. И записали эти видосы. Они даже у него в инстаграм-аккаунте в GTV сейчас выложены, просто как прогрев, прогревает uh -huh. к своим запускам. И uh, мы записали эти видосы, но первое видео, когда мы вышли в парке, встали, у него там микрофон, все есть. Uh, у меня uh, у него был этот... Как его? Гоупрошка. Мы на Гоупрошку снимали. И я поставил Гоупрошку, у него петличка, он встает перед камерой, а он прям, ну, машина. Прям как вот ты знаешь кто. <свеск> на ВКО А. Э, машина просто. Он прям очень колоритный мужик. Прям мужик. Ему, ему 27 тогда было, сейчас ему 30 получается. Вот. И я включаю камеру, и он такой молчит. В смысле? А, 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 Чем молчишь? Забыл? Вот про это это. Он говорит, хорошо, да, сейчас скажу. Включаю камеру, и он... Здравствуйте. Меня зовут... За... Здравствуйте. Меня... За... Рома. Привет, я Рома. Да, привет, я Рома. Очень, очень тяжело шло. Первые три или две съемки по полтора-два часа были вообще ни в какую, в ноль вообще. Он вообще не мог говорить. И я такой, блин, я же приехал сюда на две недели, как, как решать этот вопрос? Чего он же вообще на камеру не умеет говорить? Ну и вот девять часов каждый день мы там фигачили на камеру, говорили, выезжали, пробовали, пробовали, пробовали. И в итоге записали эти четыре видео. Мы записали видео, продающие на там, на, на лендинг там, и так далее. И все было готово. Мы записали видео, и я уже уезжал из Бел Белгорода с заговоренностью о том, что там типа в августе мы запустимся. У меня в жизни есть две ситуации, когда я искренне считаю, что я поступил как мудак. Это одна из них, да? прям как вот, прям вспоминаешь и тебе прям больно. И тут задача себя простить, чтобы вот это сожаление тебя не Сгубило, потому что чувство сожаления, а, а, как то оно очень сильно, регрет, как регрет переводится? Жалеть же? Да. Вот, а, оно, оно лишнее в жизни, ну вот совершил ошибку и совершил ошибку, Не больше не совершай, попроси прощения, ну и как бы признай факт того, что ты косякнул. И я в сентябре потом. Это еще просто зафиксирует. Да? Типа я уехал с видосами, которые нужно смонтировать, собрать, сделать ланды, сделать а, а, воронку и подготовить, как, бы, а, как он будет прогревать это все ну, по Джеффу Уокеру и открывать продажи. А, потом я приезжаю в Челны и уезжаю на две недели в Казань сразу же. Потому что я работаю над двойником и что я решил сделать до того, как меня вообще призовут с помощью призыва.нет Нет, известная тема, доказать, что я не годен, реально через доктора. И я прихожу, заплачу самый дорогой пакет. Я на него там заработал -то через какие-то сайты там, или что-то такое. 117 тысяч. А, нет, я не заработал. Я заплатил, у меня было 50 тысяч. 1060. Я 1050 им заплатил как первый плачок, остальное в кредит оформил. В рассрочку, точнее, на три платежа, и потом помесячнее их оплачивал. Помню, да, было дело. Вот. И в Казани две недели жил у сестры, и издавал анализы, там проходил обследование, и у меня нашли диагноз, э герб э, второй степени негодный, негодный. то негоден. И, и, и прям доказан, негоден. Мне, я в Челнах доказал, что я негоден, годен. доказал я это уже было через год, потому что я в течение года потом ездил, приезжал в Челны периодически для того, чтобы получить те или иные справки, те или иные доказательства о том, что я не годен, подготовить вот такую как бы бумагу доказательств, прийти в военкомат и доказать, что я типа, не годен. И год я этим занимался и летал. Очень много времени и денег на это потратил. А, спойлер, не получилось. Вот. А... И я потом приехал, и это был конец июля. Я приехал в Челны уже, в Казани, И я понимаю, что мне нужно в Москву. И у меня как бы две задачи. первое заработать денег, а второе – у меня типа, сделать запуск с Ромой. В течение этого месяца мы готовили запуск с Ромой, и вот здесь одна из самых больших ошибок, которые я совершал да, до... Ну, вот тогда это было пика, наверное. Я продал Роме идею, что мы с этого запуска заработаем миллионы. Типа он ожидал миллионы. Я ожидал крутых результатов. Юношеский максимализм играл вовсю вообще. И эти ожидания нас сгубили. Тем, что было всего 20 продаж. А чек? Чек, не помню. 5 тысяч, 10 тысяч, 12 тысяч. Что-то такое. Ну, вообще, херня. Полная. Но там еще косяк был. Там то, что э -э я... Короче, весь август мы готовили этот запуск, в сентябре его собирались запустить. Я даже не помню, чем, чем мы так долго тянули, но задача была очень простая у меня. У меня была задача вернуться в Москву, а чтобы вернуться в Москву, я хотел, чтобы у меня были деньги, чтобы приехать и снять квартиру. Для этого мне нужно заработать 100 тысяч в Челнах. И, короче, я за месяц с... нанял помощника в Челнах. Угадай, кого? И Нур? Раиль. Раиль. Ого. Раиль, Расланов Раиль. Мы с ним вместе сидели и с Димой Ярошовым, человеком, которому я скидывал заказы по контекстной рекламе еще год назад. Он продолжал заниматься контекстной рекламой. Я просто нашел себе несколько клиентов, несколько задач, и закрыл их в течение августа, заработал сотку. Ну, вот так. Навык уже был с Москвы. Я вот так вот сотку сгенерил, и мы переехали с Раилем в Москву. И когда я переезжал в Москву, за неделю до этого мне написал э, чувак по имени Витя Андреев, знакомая фамилия. Потому что полгода назад мы с ним работали, и он открывал мне дверь в офис БМ-института. Он был главным маркетологом чувак, который меня хантил. Mm. И он говорит, слушай, у меня здесь очень прикольный проект. У нас офис в Москва-Сити. Э, запускаем школу по ресторанам. И я хочу пригласить тебя в команду. Здесь очень крутые ребята, давай приходи прикольно, давай. Ну, у меня же не было ничего в этот момент. Я типа, ну, блин, интересно, давай. Я переезжаю в Москву и живу э, в печатниках, в метро И, блин, это вообще трэш был. Мы сняли комнату с Раилем в трехкомнатной квартире, а вторую комнату потом через неделю снял Илюха. Потому что Илюха тоже из Красноярска вернулся, и я Илюху схватил в этот же проект, mm -hmm. куда меня Витя схватил Илюха вернулся, и он снял у нас вторую комнату. А потом оказалось, что владелица квартиры ⁇ жесткий бухарь, вообще просто жесть. И у нее сын был первоклассник. Они жили с ним, с ним в одной отдельной комнате, и она просто ну, страшная часть жизни. То, ты видишь, ну, какая она просто неадекватная вообще. Они вот у вас по соседству сильно квартире? В, в, не, в этой же квартире. В, в комнате, она владельц квартиры, да, она вот зарабатывала. Никак она зарабатывала на аренде на арендодателях 1020-30 и пропивал их в слюни просто. Доходило до того, что, блядь, аж противно вспоминать, ты типа идешь в ванную, а там просто, ну, типа, она обосралась в ванной и ушла туда. Она просто не в туалет пошла, а в ванны сходила и ушла. Ужас. Да. И как бы это месяц жизни там был. И весь этот месяц мы фигачили полностью я погрузился в я рассказал про проблему, о том, что я фокусируюсь на чем-то одном. Uh -huh. И здесь это сильно-сильно проявилось, потому что мне так продали идею проекта, я так в него погрузился, что я забил хер на проект с Ромой и не довел до конца в моментах. Кое-как мы его провели, очень много было косяков, что ссылка у кого-то не открывалась, у кого-то, кто из Украины не могли ру открыть, у кого-то что-то еще... Оплата не приходили. Очень много технических косяков, которые сгубили продажи, и получилось много негатива. После чего был момент, когда ну, я фигачил с утра до ночи и был погружен в проект. И Рома э, уже негативил, и он мне позвонил, и я по своей глупости и тупости именно вот этот разговор, я считаю, вот, Первым таким событием, которое я прям... Ну, никогда так не надо сделать. Я в ответ наехал на него и сказал, что у тебя продукт херня, поэтому не работает. И вот через несколько дней я понял, бля... Потому что мы с ним прям дружили. И с этого момента у меня дружбу эту потерял. И потерял ее надолго. Ну, я ее не восстановил, Мы сейчас не дружим. Ты не общался тем больше на эту тему? Общался. Дальше будет. А, как бы Я извинился, он принял извинения. Вот что было. Ну, просто помните, человек две недели, я жил у него в доме, он меня кормил, и он, он меня поверил, 18 19 летнего пиздюха. И типа отдал свою ценность, которую нарабатывал много-много лет, а я все это обесценил. А, и, ну, это мои слабые стороны, которые проявляются именно в ситуациях, когда ты фокусируешься на чем-то другом, на другом проекте. Но через три месяца я ему позвонил и прям очень душевно и глубоко извинился, так что он принял. И на этом мы остановились. Мы периодически там что-то переписывались, но уже все. Вот. Что, конечно, очень грустно, потому что Рома очень крутой чувак. И Яна тоже. Они прям очень крутые. Прям посмотри хинсту, они... Очень крутая семья. Они потом стали жить на Бали, постоянно путешествовать очень много. Такие прям блогерская жизнь. Делали запуски. Они там потом на 36 мультов за год сделали запуск на тему э, этот фитнеса. То есть они прям вообще собаку съели. Сейчас на этом они очень крутые. Очень крутая семья. И что дальше? Что за проекта? Академия рестораторов. Пипец, блин, я сейчас понимаю, насколько это была хуйня полная. <существ> это был просто вред. Короче, а, ну, бизнес-модель тупая. Сейчас я понимаю, как продюсер онлайн-школ, что я бы не открывал школу на эту тему. Очень узкая ниша, очень дорогой чек, нет других школ на эту тему. Ты создаешь стартап ради стартапа, просто там нет денег в этом стартапе. История такая, два э, человека, отец и сын, переезжают из Хабаровска в Москву, и у них много денег, они хотят еще больше много денег заработать, они инвесторы. И э, такие э, бизнес-ангелы, можно как-то так назвать, э, находят партнера Айбека, Айбек XO, э, что-то так, э, Айбек Хо, короче, его вот так э. Зовут ресторатора очень крутого, ну, типа, который умеет открывать рестораны. Вот они втроем собрались, они говорят, надо школу открывать. Зовут Витя-маркетолога, и знал Витю. Витя ушел из бизнес-молуста в этот момент Берут Витю, они в четвером собрались. Витя приглашает меня, уже у нас 5-6 человек. 7, 8, 9, 10 там быстро растет. Но по факту, среди всех людей, которые там были, реально работали, типа, Витя и я, и Илюха, и Семен. Потому что именно там я познакомился с Семеном. Витей нормально начали общаться. И вот Илюха, ну, которого Волочинка, которого я везде подтягиваю. И мы там в четвером, ну, реально, блин, делали э, движение воды вообще. Ну, то есть мы делали движуху, мы делали какие-то результаты. И в какой-то момент. И, ну, мы там работали, прям не покладая рук, э в Москва-Сити, так романтик, типа, сидишь там в башне Федерации. Я еще в башне Федерации работал до того, как это было мейнстрим в 18-м году. Это был сентябрь. И, короче, в один момент мы узнаем, что человек, который вот из Хабаровска там приехал, что он немножко серенький, Потому что... Кто-то там что-то пробил на него э, в отзывах по работодателям по ИП. И там был отзыв от девушки, которой он якобы кинул там на зарплату. И там прям с аудиодорожкой, где он там говорит, и он ее конкретно там кидает. И мы э, забеспокоились. Э, мы еще пробили Айбека Хо. Тоже посмотрели. И первое, что ты вводишь, когда вводишь Айбек даже до сих пор Айбек Хо. Мошенник. Никогда с ним не работайте. Он кинул на 16,5 миллионов. И мы такие, ёпта. Я, Витя, Семен и Илюха. мы такие, как-то не хочется работать в проекте, когда, ну, с нами ничего плохого не делали, но просто доверия нет уже. Лучше перестрахуемся. И мы, у нас хорошая команда получилась, мы такие, давайте мы уйдем, сами будем работать. И откроем свою маркетинговую студию, которую мы назвали очень круто. S&M. Знаешь, как расшифровывается? Как? Sales and marketing. Sales and marketing. Просто, фу, ужас. Вот, и разошлись мы с ребятами, ушли. И у нас была неделя, чтобы заработать денег и снять дом. У нас была идея снять дом, чтобы мы все там вместе жили. Мы не хотели жить в печатниках. Там я, Раиль, и Раиль, кстати, тоже со мной работал на этом проекте, тоже ходил в этот офис постоянно. Я, Раиль, Илья, Витя и Семен со своей девушкой Олей. И задача была: всем вместе в четвером сгенерить продажи какие-либо сгенерировать выручку 240 тысяч, чтобы заехать в дом. И мы заработали 240 тысяч, но что-то за неделю уже сняли, нашли дом, и у нас вот заезд должен быть на следующий день. В 11 ночи я узнаю, что, что куда-то что-то 60 тысяч ушло. Куда-то подрядчикам или что-то куда-то ушло 60 тысяч, у нас не хватает 60 тысяч. Я узнаю это в 11 ночи, и в 12 дня нам нужно платить типа 240 тысяч, чтобы заехать в дом. И у нас типа 13 часов и никаких возможностей типа, заработать в моменте. Ну все, типа пипец. И у меня даже есть фотографии в этот момент. Просто включается режим... Как, как я его называл? Вань, как я называл этот режим? Ты помнишь уже эту историю, когда типа деньги за сутки надо заработать? Я его называл с режимом, не вашего бы его Да, да. И у меня было прям какое-то название этой штуки. Типа, когда я входил в режим пресерка мясника, зарабатывающего деньги как угодно вообще. И к 4 утра мы заработали 60 тысяч и при этом закрыли обязательства на эти деньги. Как? Вот так. Когда очень надо, ты можешь. За 5 часов. Когда, ты, когда очень надо, ты можешь все что угодно. У меня за этот год столько контактов, столько всего вообще. Я просто... У меня было 15 точечных сообщений тем людям, которым я примерно понимал, что я могу предложить, и при этом, чтобы закрыть обязательно здесь и сейчас. И при этом я заходил к каждому из них с максимально искренне честной позицией, что вот такая ситуация, прямо сейчас надо заработать, прям сейчас все сделаю. И я и Илья, я там нагенерил. Илья 5 тысяч заработал с какого-то фриланс-сервиса, сделал презентацию. Я, что я там что-то 50 с лишним тысяч нагенерил. И мы собрали бабки, пришли, оплатили и заехали в дом. Вот здесь начинается прям, блин, вообще другая жизнь. Ты просто... Мы... Это наша силиконовая долина была. Мы жили в тридцати минутах на электричке от центра в деревне с очень говорящим названием Лахино. у нас был дом двухэтажный с, чтобы ты понимал, четыреста квадратов, своя баскетбольная площадка, отдельная, да, одинцова баскетбольная площадка. Детская играющая площадка большая с качелями, бассейн, отдельное здание, в котором была барбекюшница, как бы чехана своя, мини-чехана, с кальянами там и совсем, двухэтажное здание с гаражом на две машины, что, что там еще было, там сауна кинотеатр, после которого звук в этом кинотеатре, это прям кинотеатр внутри дома. Мы в подвал спускаешься, и там кинотеатр, он большой, ну, как наш офис по квадратуре, с гигантским экраном и с такой звуковой системой, после которого мы сходили в кинотеатр на Тор Рагнарёк, он тогда вышел, в кинотеатр там рядом, в кара какой-то или что-то такое, там было тихо для нас. Мы не могли... Чё, Чё он сказал? У нас уши привыкли к такому э -э просто... И сауна офигенная вообще. Там просто... И там так все построено, что ты можешь в сауне посидеть, потом выйти и прям в снег там э, запрыгнуть. И так далее. Э, заходишь там гигантская гостиная, большущая гостиная э, с двумя большущими диванами, гигантским столом, с панорамными окнами, э, со вторым этажом. Вот Там потолки выше, чем здесь были. Э, это большущий дом. И офигенный телевизор с это, кинотеатром тоже. Типа вокруг колонки были к этому телевизору. Мы потом купили PlayStation, PlayStation VR. У нас это все было. Потом у нас была гигантская кухня, где была барная стойка и под барной стойкой был... Вот, вот барная стойка и под барной стойкой, она вот большая, да? Внизу вот это все это большой аквариум. А, то есть гигантский а, холодильник, который вот так открывается. То есть, с двумя этими... Штуками. Потом там был отдельный кабинет, рабочий кабинет метров, ну вот как вот наш первый этаж в нашем офисе, отдельный кабинет. Потом к и там типа на первом этаже было две комнаты и нет, не две, да две комнаты, еще одна кухня и еще один санузел. Типа там было два санузла, две комнаты, кабинет, гостиная и кухня. На второй этаж поднимаешься, и там еще три комнаты большие. И, ну, бассейн, как я Было ли это круто? Да пипец. Это было просто взрыв вообще всего! Столько! Развлекухи. Но мы там. Мы там прожили в итоге 8 месяцев. И когда мы оттуда съезжали. Это было со слезами просто. Так больно было съезжать. Но это были приключения. Просто к нам туда в гости приезжали Лайта Маричева И там Высоцкий консалтинг Евгений Фролов, там, там очень крутые ребята приезжают. Мы реально движ творили. Мы реально очень крутые штуки делали. Я понял, что если ты собираешь команду, которая позиционирует себя как команда. Большая команда. То ты для людей ценнее для компании чем если ты просто подрядчик. Даже если компания имени себя, ты менее ценен, чем если ты компания-компания какая-то, если ты хочешь продавать дорого. И мы начали зарабатывать. Мы начали работать с Дашкиевом напрямую больше и делать презентации. Мы пришли, мы продали им презентацию на тему рычаг за 250 тысяч. Это вообще для нас был взрыв шаблона с Илюхой. И мы закрывали обязательства и делали, пока ребята находили клиентов там по маркетингу делали рекламу по маркетингу. Мы там в первом месяце сделали шестьсот тысяч оборотов, во втором месяце мы сделали что-то полтора миллиона оборотов. Но самый пик был в декабре, когда мы что-то под шестеру сделали. Ничего себе. Там произошла ситуация, что мы вот как я и говорил, то что мне не тебе говорил, это а вчера на встрече говорил, что я не работаю в холодную, я не люблю ходить в холодную, я люблю работать с входящим потоком. И к нам начали приходить обращения как-то просто люди о нас узнавали. А, там, о Вите, о ком-то еще, там, обо мне, о Вите. Вот от нас двоих самые заказы приходили сочно И нас узнали ребята, Высоцкий консультант, Москва, Евгений Фролов и Володя Алексеенко. Мы Я с ними до сих пор дружу. Очень клевые ребята, у меня подкаст с ними есть, с Володей. И я тогда продал им маркетинг, Маркетинговое исследование какое-то за два с половиной миллиона. Такая шняк, я сейчас понимаю, ну такую ну, я им продал. Я даже не понял, почему они ее купили. Ну, то есть, как они ее купили, зачем. Ну, я продал. Они до сих пор мне это припоминают. Типа, и я им припоминаю, я говорю: ну вы же купили, что вы же не злитесь. Ну, ты же заплатил, ну а что, ну что ты? Вот. И мы очень много тогда заработали. Прям дофига. Типа, очень много денег было. И в этот момент, как тебе сказать, короче, в этот момент не то чтобы корона, а ты сталкиваешься с новыми бизнес-процессами, с которыми ты не сталкивался до этого. Бизнес растет, а управление финансами не растет, навык управления финансами. И ни один из моих партнеров, который тогда был, не умел этим заниматься. И... Когда у вас четверо партнеров, это тоже тяжело. Типа непонятно, кто решает, кто не решает. Все время какой-то коллоквиум, все время кто-то косячит. И Семен первый отвалился. Мы понимали, что ему особо с нами неинтересно, и он отвалился и съехал из дома с девушкой. И мы втроем остались, я я и Витя. И потом подсоединился еще один парень по имени Эдуард. Эдуард очень интересный персонаж, но об этом чуть позже. Об этом чуть позже. Потому что именно в этом доме в ноябре э, у Семена была знакомая, э, дизайнер интерьера, которая... Э, ну, они с ними дружили. И она приехала в гости в дом. И у нее был запрос там сделать сайт, упаковку им сделать. И я типа по упаковке мне нужно было ей продать упаковку. Я только вышел из сауны, и мы смотрели какой-то фильм. А, прикольно. La La смотрели, То ли «Ла-Ла смотрели, что-то такое. Я в трусах, в шапочке банной, лежу там в кинотеатре, смотрю. И Семен спускается, говорит, слушай, там подъехала девушка, можешь продать ей услугу по упаковке? Я говорю, да не вопрос. Только я без бани. Она говорит, она своя, нормально. Типа, я полотенцем а этот, как это, обмотался, Поднимаюсь и захожу с фразой, захожу на кухню с фразой «Кому тут упаковку продать надо?» И по столу. Просто при Ты помнишь, как я выглядел? Ну, типа, блин, это было. Итак, я познакомился с Анной Юдиной, моим будущим партнером по школе «Атмосфера» и по совместительству девушкой, с которой мы повстречались два года. Да, это было смачное начало, конечно, знакомства. Вот, но это все потом. Мы еще до этого еще полгода дружили, до того, как начали встречаться, и мы с ним очень сильно, очень, ну, у меня такого никогда не было, то есть, чтобы настолько круто и приятно и кайфово было общаться с девушкой, потому что у нас были пересечения вообще по всему от тем бизнеса до а, там, аниме, там смотрели вместе, там, и фильмы, и игры, просто общаться было кайфово. Вот. Ну, шутка у нас э, с ней есть такая, типа, почему я в нее влюбился. Э, типа, она приходила, и она все время бухала вместе с моими партнерами. И она всегда на было. Она всегда висела. А я с ним пил вообще. До, до, до сих пор, до этого периода я не пил вообще. Именно в этом доме я первый раз кальян попробовал, и мне понравилось. Очень понравилось. И она говорит, ты, наверное, меня влюбился, потому что я все время веселая была, потому что я была бухой. А потом начали встречаться, типа и я перестала пить. постоянно при тебе. И ты увидел меня настоящий, такой, блин. Перекрестился. Это шутка А потом она смотрит и идет. Я еще примитил. Ну, короче, да В феврале Мы попали в сильный кассовый разрыв Минус что-то миллион-полтора И Я понял, что, блин, никто особо Не планирует его закрывать Никто особо, типа Не предпринимает ничего Я поднимаю там красный флаг Говорю, все, давайте собираться и планировать, как его будем закрывать. Построили план, нашли деньги, заработали, закрыли. Супер, но было тяжело. Мы прям очень много работали. И в момент, когда мы закрывали это все, закрыли, Илья отсоединился. Илья Волошенко, мой очень близкий друг. Он отсоединился от этого проекта, потому что он очень сильно повздорил с Витей. Они прям не могли найти общий язык взаимодействия. И я не понимал, как что сделать, и я продолжал работать в виде. Мы остались вдвоем, ну и плюс несколько сотрудников с нами тоже жили в доме. Но мы закрыли кассовый разрыв, мы особо ничего нового не заработали, не собрали, новых клиентов не было. У нас не было выручки, были зарплаты, и мы съехали с дома уже вдвоем. И потом... Это, короче, вот знаешь, э, за все эти четыре года я с каждой ситуацией тяжелой, с которой в жизни сталкиваюсь, я всегда узнаю о себе что-то, что открывает мне глаза на то, что я не, типа, ну, вот, юношеский максимализм. Это, как бы, в нем есть минус большой в том, что ты не видишь своих недостатков. Который, если бы ты понимал, ты стратегическим путем бы э, собирал такие комбинации, в которых эти недостатки бы не э, проявлялись. И у меня есть косяк в том, то, что я очень сильно был доверчив. Очень сильно был доверчив и не понимал, какие люди бывают. И здесь вот у нас случилась ситуация с Вити, что... Мы уже с Аней начали встречаться на тот момент. Я, с, мы там жили в одной квартире, потом мы с Аней вместе съехались. Ну, вот эту история подподробнее дальше будет? Mm. Именно история с ней, со знакомыми? Да, и я с... пока про Витю расскажу, mm. я про Аню. Это по попозже. Я думаю, то, что про Аню это будет в следующем подкасте. Как это все было. Школа, студия. Муж. Первое расставание, второе расставание. Муж? Ты хочешь, чтобы я ей про это рассказал? Да, -да конечно. А, нет, он просит. Я как бы что. Я... Что просит, то и буду. Как шут украли. Да? Ну, почему так? Критично. <смех> ну, вот. Короче, у нас было несколько проектов. Тот проект, который был у Вити, клиенты кинули, потому что обязательства плохо выполнялись, они не так все были. Он был ответственен за этот проект. И там 1400 долгов было подрядчиком за проект. Потом у нас попросил возврат в Высоцкий консалтинг Евгений Фролов. Там еще 1300 что-то. Потом еще по зарплатам были задолженности. В итоге кассовый разрыв, но ну, около миллиона был. Который мы, в принципе, поделились с пополам и, типа, давай закрывать. Но Вити слился. Когда мы много денег заработали, вот эти 6 мультов, мы купили ему машину. Мы купили ему Ford Explorer. Я, Илья, не вытаскивали особо денег. И это одно из ключевых правил, которые я для себя вывел в партнерстве, которые у меня сейчас всегда есть, и я всем советую его придерживаться. Если кто-то из партнеров выводит, все выводят в, равный, в равной степени его долю. Всегда. Всегда. Если это так не делал, то будут очень большие проблемы с внутреннего характера, которые у меня и были. Потому что я за Время с маркетинговой студии, когда она дохера зарабатывала, я за весь этот период вытащил, типа за почти 8 месяцев, вытащил 1500. Я о себе не думал. У меня этот косяк. Я слишком верю в идею, я доверяю людям, что обо мне тоже позаботятся. Мои партнеры. Ну, вот юношеский максимализм, все добрые, все хорошие, давайте генерить, творить и так далее. А я ебашу, так ну, нормально. Очень много работал. В итоге... Он сливается, и мы там еще параллельно запустили магазин, шурум в мае, мы еще в мае, -то... это в мае, мы... в мае, июне все происходило, в мае мы запустили проект э -э концертика, у меня вообще-то был свой шоурум диванов и, и, производ... и производство диванов, да. Мы запустили его с Витей и с Женей Комаровым тоже, нашим общим знакомым по бизнес-молодости. Это в период как раз дома. А, а дом закончился, мы разъехались, я с Аней встречаюсь, я живу в другом месте. Витя переехал там к своему брату, Женя, у него своя квартира. Мы там просто взаимодействуем, работаем. Но ну, У нас по студии мы подбили, типа, все, долг и закрываем. Но ну, давай, типа, вот концептика еще, ну, пока еще не разосрались. Угу. А вот концептика, давай запускаться. И чтобы запустить концептика, нужны были инвестиции. 1300 у нас денег не было. Я беру в долг, он ну, Тани Мой речевой. И говорю то, что типа вернем вот к такой-то дате. Подписались все. Ну, я взял, взял я и на себя, но Жене и Витя сказали мне, что мы до этой даты вернем эти деньги. Не переживай Рустам, мы все закроем. Доверчивый я идиот был. И в итоге, ну, типа, около ляма в итоге сходится о том, сколько я должен денег. Мы начинаем работать по концептике, и я понимаю, что Витя, ну, от слова совсем, не хочет со мной взаимодействовать, и я не хочу тоже. Потому что он бред какой-то вообще несет, он начинает вообще максимально неэффективно работать, бухать там постоянно. Ну, то есть, вообще неэффективно. Ему 31. Ну, то есть, он выглядел как я, ну, по возрасту. но очень молодо выглядит, но ему 31 было. И... Что происходит? Я говорю, я выхожу из проекта Концептика, но выхожу под условием того, что деньги остаются у вас, не вопрос, который я вложил, но вы возвращаете эти деньги Тане к тому сроку, который должен быть. Ну, короче, long story short, я сам вернул со своих деньги Тане там в будущем. По итогу, чтобы ты понимал, в июне Uh, я... Мы расстаемся с Ани? Мы расстаемся с Ани? То есть она меня бросила, там... Мы не, мы не расстаемся, она меня бросила. Uh, я переезжаю с центра... Я на Бамуск, кстати, жил тогда. С Бамуск я переезжаю с Виблова в... Свиблова, в uh, этот, как его? В uh, хостел с 12 мужиками. Uh, у меня закрытая студия по маркетингу, у меня там долги на 900 тысяч, на двоих xv но Витя слился и исчез. И не хочет никому ничего платить и возвращать. А, плюс они в нужный срок не дают деньги по Тане Маричу эти 300 тысяч. Короче, по итогу все заканчивается тем, что у меня кассовый разрыв там лям-лям 200. А, я расстался с девушкой. Я живу в хостеле с 12 мужиками. И вот ты находишься... Ну, ты когда идешь там в душевую мыться, там не душевая, а как будто ты в тюрьме. Реально мыло уронить сложно. Ну, страшно. Вот прямо такое состояние. И это был пипец. Вот, наверное... На этой прекрасной ноте. На этой ноте. Что было дальше? Как я закрыл все долги? Как я через три месяца... Через три месяца с этой ситуацией... Не, через два месяца, когда я оказался в этой ситуации, пришла идея пришла открыть школу по дизайну интерьера как, что и почему. И как появился тот проект, которым я сейчас занимаюсь, и ты тоже. Который является ключевым, наверное, сейчас в моей жизни. Проектом. Вот и история атмосфер school. Как эта история чуть полностью не потерялась. Да. Ох Да, и, кстати, вот реально третий подкаст будет про атмосфер school, про... Отношения. Про отношения, про... А, как это, про газлайтинг, <св> да, и про то, как, ну, получается, три раза в жизни, короче, в минус миллион попадал, потеряв все бизнесы, которые строил, и типа, <св> жесть, фух. Главное, ну, типа, тизер к будущему. Вот, вот эти два года, это два года, получается, в Москве я рассказал, эти два года — это период, когда я очень сильно прокачивался в навыках проекта. Э, вот это год э, маркетинговой студии. Э, в навыках маркетолога, в навыках упаковщика, в навыках работы с инфобизнесом, со спикерами, с презентациями. Потому что именно тогда я очень круто делал презентации, когда у меня был маркетинговая студия, и у нас клиентами были люди, которым нужно было делать презентации. И мы работали с Дашкиным напрямую, и он очень сильно нас в этом прокачал. Uh, но это еще впереди нас ждет тоже очень большой период работы с цехом и МЗС, которые будут все, вот, были последние два года. И вот это все навыки, если их посмотреть, они собираются, типа, в продюсер, он -найшку. До того, как это было мейнстримом, так скажем. И через два месяца, реально, после того, как я первый раз лег спать в этом хостеле uh, я. Саней начал работать на школы и 5 октября мы провели первый вебинар. И что она не после него было, это уже совсем другая история. Какие еще вопросы есть? Да, я думаю, очень много вопросов будет в следующем выпуске. Да, типа, почему Рустам, ты мне дал такую зарплату? Почему ты взял меня на работу? Вот мы еще полгода, и мы доберемся до тебя, как я тебя взял на работу. Чуть-чуть осталось. Чуть-чуть осталось. На этом закончим. Спасибо за просмотр, да. Колокольчик. Где как? там он на колокольчик находится? Да, все, я уже хлоп.